0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk My sme sa ocitli v takomto čase, kedy pre mnohých nastala búrka v ich životoch. Pre mnohých je to, je to hodina, ktorú by si nevedeli predstaviť väčšina z nás ani pred pár týždňami by sme netušili a pravdepodobne nás čaká ešte pár ďalších týždňov uh, celkom, celkom limitovaného života. Uh, aj keď, priatelia, ak si spomínate, alebo ak ste neboli na našom online vysielaní, klikujete do nášho archívu, uh, ostatná kázeň. Dovolil som si na záver citovať jedno prorodstvo od Stefana Drísa, ktoré zaznelo 6. decembra 2019, keď hovoril o pandémii, ktorá bude väčšia, ako tá, na ktorú sme boli zvyknutí a v tom proroctve zaznelo, že ak sa bude modliť východná Európa, ak sa priznáme ku Kristovi. A my sa priznávame ku Kristovi. My sa priznávame ku, ku Kristovi. Môžete povedať všetci amen na to. My sa priznávame ako jednotlivci, ako rodiny, ako národ sa priznávame k viere Ježíša Krista. Tak povedalo to proroctvo, alebo pán cez to hovoril, že Boh bude chrániť naše hranice. Nedávno som počul, máme taký čet v rámci pastorov slova života Európa, World of Life Europe a na tom čete niekto spomenul, že v Južnej Korei, ktorá je blízko Japonská, blízko Číny a samozrejme koronavírus sa dostal aj tam, tak, tak sa e, církev zjednotila v modlitbách proti tomu koronavírusu a v tom čete napísali, že do troch týždňov e, sa skoro úplne vytratil z Južnej kóry, pretože tam sa odhaduje, že 30 až 40 znovuzrodených kresťanov. A potom niekto komentoval s tých pastorov, že zatiaľ to ešte v správach nečítal. Ale včera som si to prečítal v správach, že naozaj potvrdzujú, že Južná Kórea sa z toho dostala dramaticky rýchlo, lebo cirkev sa vie modliť. Lebo cirkev, ktorá sa modlí, je cirkev, ktorá má výsledky, má ovocie. A náš Boh je stále ten, ktorého ucho nie je priťažké, aby počulo. Ale rozpoznávame, že, že treba byť vnímavý, treba byť citlivý, treba dodržiavať všetky nariadenia, vlády. My to s veľkou radosťou príjmame, že u nás sme sa s tým relatívne vysporiadali dobre a, a a dramaticky už od začiatku môžu byť iné názory, ako sa to mohlo spraviť, či skôr, alebo ešte kvalitnejšie. Ale vďaka Bohu za to, čo máme. Otvorte si prvú kráľov 19. kapitolu. Dnes sa chcem pozrieť pravdepodobne na takých troch mužov vo Svetom písme. A chcem začať Eliášom a hovoriť o búrke, do ktorej sa dostal Eliáš, a to hovorím obrazne, v prvej kráľov, v 19. kapitole. Myslím tým búrku ako situáciu, ktorá sa ti vymyká z rúk, situáciu, ktorá je nad tvoje možnosti, situáciu, ktorú nevieš rýchlo spracovať, ktorá rozhádže všetky tvoje komfortné zóny a, a odrazu si obnažený a musíš sa zachovať v situáciách, ktoré, na ktorej si sa úplne pripraviť nedokázal. A Eliáš tu zažil jedno obrovské víťazstvo. Isto poznáte 18. kapitolu, kde celý národ sa obrátil k Bohu. Ale potom verš kapitola 19, prvej kráľov má pod Eliáš uteká pred Jezábel. Jezábel to nebola len zlá žena, ale bola plná zlého ducha, ktorý chcel odstrániť uctievanie Boha z Izraela spolu so svojim bezbožným manželom a panovníkom Achabom. A ona povedala, poslala mu SMS-ku, a možno, že to bol Messenger, možno, že Whatsapp, neviem. A povedala mu, že, že, že tak, ako on porazil tých 850 bálových falošných prorokov, tak povedala, že, že zajtra o tomto čase učiním to, aby bola tvoja duša ako duša jedného z nich. A na ňo prišla taká malomyselnosť, taká, taký útlak, taká depresia, že napriek všetkým výťazstvám, ktoré zažil predtým, utekal len, aby si zachránil svoj život. Napoleon Bonaparte povedal, že, že najťažší deň je deň po výťazstve. Častokrát deň pred výťazstvom, deň pred bojom je veľmi náročný kedy sa pripravuješ, kedy si koncentrovaný. Ale ešte možno ťažší deň je deň po víťazstve, kedy Eliáš aký, akýmsi spôsobom strácal ochranné mechanizmy. a Prišiel na ňo strach, prišiel na ňo útlak a utekal 40 dní na púšťa a, a zanechal vlastného sluhu v rukách Jezábela. A, a, a sadol si pro, po ten po tú húštinu, alebo ten krík a povedal, pane, nie som lepší ako moji ocovia, zober moju dušu. A potom verš 9 hovorí, a keď prišiel k jaskyni, nocoval tam a hľa, slovo hospodinovo prišlo k nemu a Boh mu riekol, čo tu robíš, Eliášu? Až pred Bohom sa neschováš, Boh pozná presne, kde si a hovorí, Eliášu, čo tu robíš, aký je dôvod, prečo si utiekol a schovávaš sa v jaskyni? A on povedal, veľmi som horil za hospodina, Boha zástupou. Lebo synovi a Izraelovi opustili tvoju zmluvu, tvoje oltáre poborili a tvojich prorokov povraždili mečom a ostal som len ja sám a hľadajú i moju duša, aby ju vzali. Niekdy sa cítime, že sme v tom boji osamotení, ale chcem ťa ako pastier pozbudiť, že, že že nie si osamotený. Sú, to, sú tu tisíce, desať tisíce kresťanov, ktorí nesklonili svoje kolená bálovi a neboskali hortov. Ako je napísané, sú tu tisíce, desať tisíce, tisíce znovozrodených e, kresťanov po celé Európe, aj tu na Slovensku. A, a, a zdvíhame tie ruky a modlíme sa za teba, neboj sa, nie si osamotený. A na svätý Svetý Duch je stále s tebou a pozná presne, svoju adresu, aj keby si bol v jaskini, aj keby si bol izolovaný kvôli karanténe, aj keby si bol izolovaný kvôli tomu, že pozatvárali hranice. Mali sme jednu rodinu, ktorá sa nevedela vrátiť z Portugalska a, a, a tak sme sa modlili a, a Boh im dal takú priazň, že až v posledné minuty sa im aj z posledný let a dneska sú šťastne doma a užívajú si Božiu blízkosť. Nikdy nie si osamotený, môžeš sa tak cítiť, ale chcem ti povedať, že Boh je s tebou a my tiež. A potom verž 11. A riekol, výdi, postav sa a stoj na vrchu pred hospodinom. A hospodin išlo pomimo. A potom prichádza ten ohňostroj, zametrasenia, vulkánu a vetra, K tomu sa dostaneme neskôr. Počúvaj ešte raz. vidí, postav sa a stoj na vrchu pred hospodinom. Najlepší spôsob, ako výjsť zo svojho údolia, je výjsť a postaviť sa na vrchu pred hospodinom. Eliáš bol v stave, kedy sa mu otriasali základy. Môžeš byť v stave, kedy si sa spolíhal na priateľstvá, ktoré boli pre teba samozrejmosťou, financie, s ktorými si počítal, práca, na ktorú si si navykol, a zrazu to všetko sa otriasa v samotných základoch. Eliáš horil za hospodina a konečne po pol roka prišiel prielom vymodlený dážď. Celý národ sa obrátil, bol falošný proroci porazený a predsa upadol do malomyselnosti. To sa môže stať každému z nás. A preto ťa pozbudzujem Božím slovom, stoj na vrchu pred hospodinom. Vydi na vrch hospodinou. Vrch hospodinou je vždy symbolom modlitby. Viete, život bez modlitby je ako prechádzka púšťou, ako prechádzka pustatinov. A- ako dokážu ľudia žiť bez modlitby, je pre mňa veľmi ťažký život. Možno teraz je to tak explicitne ukázané, kedy sa nedá ísť do kina, kedy sa nedá ísť do akvaparku, kedy uh, sa nedá sociálne grupovať, nemôžeš ísť na párty, A odrazu, keď sú všetky tie základy otrasené, odrazu, keď sú všetky tie istoty uh, zatrasené, alebo sú tam tie, tie obrovské pukliny po, tom, po tej všetkej búrke a zemetrasení, ktorými prechádzame, tak odrazu sa pýtaš, a o čom je vlastne život. Čo je vlastne gro? Čo je vlastne zámer môjho života? Nikki Gumbel je autorom tejto, tých fantastických alfa kurzova. Spomína, ako raz v jednom hoteli scupitalo z- 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 po schodoch dole krásne 5-6 ročné dievčatko a sadlo si za klavír. A plná klaviáreň ľudí a ono začalo hrať na tie klávesy tak, ako je prišlo, tak ako rostomilé, peťročné vie. A, a tón za tónom, ktoré, ktoré, ktoré sa k, k, spolu k sebe nehodili. A všetci tí hostia to pozerali s úľubou a, a, a zatlieskali, aké to bolo krásne. A o pár minút na to videli, ako zo schodov schádza starší pán, ktorý keď to uvidel, tak si k nej prisadol a začali hrať štorručku. A ten pán bol briliantný. Bol to umelec. A hral fantastickú klavírne etidy a krásnu symfóniu. A to dievčatko udieralo stále tak, ako vo svojich, vo svojich piatich rokoch dokázala. Ale ten, ten umelec bol tak geniálny, že, že dokázal skryť tie jej neisté a rozhádzane údery do svojej briliantnej symfónie a štvoručka spolu znela, ako keby to mali dopredu pripravené. A potom sa zistilo, že ten pán je jej ocko a je to slávny hudobný skladateľ Alexander Borodin, autor opery knieža Igor. Myslím si, že Boh do našich nahodilých úderov, kedy hľadáme riešenia zbúrky tak, ako najlepšie vieme, tak on prichádza k nám a chce si prisadnúť a zahrať s nami štvoručku. Priatelia, garantujem vám, že s Bohom nám to bude znieť oveľa lepšie. Že tá klavírna etida bude nám spoločne znieť oveľa lepšie. Aj dnes ide Boh pomimo každého z nás. Pozri sa na ten verš Prvá kráľov 19, verš 11, vídi, postav sa. A stoj na vrchu pred hospodinom po 40 dňoch maratónu, kedy bežal vysilený psychicky, vysilený fyzicky, vysilený a vyparhnutý duchovne, kedy bojoval a horil za hospodina. Ale častokrát sa cítil, že nemá dosť opory. A došiel do tej a Boh povedal, nože, vyjdi stoj predo mnou na vrchu pred hospodinom. A toto vám chcem ukázať. A hľa, hospodin išiel pomimo. Ak poviete doma Haleluja, nikomu to neublíži. <laughs> hospodin išiel pomimo. Ekumenický hovorí. práve tade prechádzal hospodin. Otázkou nie je, či Bohu na nás záleží. Otázkou je, či mu uprostred naši búrky dáme pozornosť. On ide tadiaľ pomimo teba. On práve tadiaľ prechádza práve pri tvojej jaskyni, práve pri tvojom osamotení, izolácii, bolesti, vyčerpaní. Marek 6. kapitola verš 48. Ja som nikdy nevidel v týchto intenciách, ako vám teraz prečítam. Stále hovoríme o tom, že Boh má s každou búrkou jedinečný zámer tu sa ocitáme v búrke v ktorej sa ocitli učeníci medzi 3. a 6. ráno, to je 4. stráž, keď budete čítať celý príbeh, ale dovolte mi len tento verš Videl ich vyčerpaných od veslovania. Roháče hovorí, videl ich trápiť sa veslovanie. Mali odporný vietor, odporný, akože odporný, aj tak, aj tak odporný. Ale tu je to, v tomto preklade je to ešte, ešte také explicitnejšie. Videli ich vyčerpaných od veslovania, lebo vietor dúl v protismere. Si v takej situácii, že si v búrke a vietor duje proti tebe, vietor duje v protismere. Si vyčerpaný od veslovania, si ako Eliáš, ktorému chýbali sily, ktorému nenaže chýbalo C a D alebo magnézium, ale bol vypráhnutý. Bojovala, bojovala a bojovala a bojovala. A odrazu je zaobela a odrazu malomyselnosť a odrazu všetko sa zdalo ničotné. Na čo to vlastne všetko je? Zostal som len ja sám. V čase vyčerpania si náchylný verediel, žiam nepriateľa. Tvoja, tvoja, tvoja pevnosť pravdy je otrasená tvoja... Tvoja istota o Božích pravdách sa otria v základoch a diabol ti a hovorí si len sám. Všetka tvoja práca aj tak nemá zmysel. Čo si o sebe myslíš, Eliáš? Ako kedysi si Martin Luther, ktorý bol vo vyhnanstve v tom Wittenbergu a častokrát precházal pocitmi úzkosti a depresí, a Satan sa opýtal, a čo si ty myslíš, Lutherko, že si jediný na celom svete, ktorý má pravdu? Všetci sa mília, len ty máš pravdu? Ha, ha, ha. Luther sa musel učiť, tak ako Eliáš, zápasiť s týmito pocitmi menejcenosti a vyprahnutosti. A náš pán, bratia a sestry, keď videl učeníkov vyčerpaných od veslovania. Až deti na starosti, podnikanie na starosti, upratovanie, varenie a ešte k tomu koronavírus, o ktorý si si nežiadal. A Ježiš ich videl vyčerpaných od veslovania. A vy, ktorí ste tu v sále, nože povedzte haleluja. Ježiš videl, že, že jeho učení sú vyčerpaní. Ježiš ich nepod, nepodcenil. Ježiš ich nekritizoval. Nepovedal, kde je vaša viera. Ale v tomto prípade, Biblia hovorí, pred úsvitom, to bola tá štvrtá stráž, v kedy je ťažko, O tretej, o 4. ráno, v čase polnoci, pred úsvitom išiel k ním. A teraz počúvaj dobre, kráčajúc po mori a chcel prejsť popri nich. Eliáš vyšiel na vrch hospodinov a písmo hovorí, že Boh išiel pomimo neho. Prechádzal práve tadiel. Môžeš ho minúť, môžeš si ho nevšimnúť, ale on tam bol. Eliáš bol v jaskyne, nielen fyzickej, ale aj vnútornej, duchovnej. Kedy čokoľvek hovoril, tak sa ozývalo ako echo, ako ozvená. Myslel si, že jeho modlitba nedoletí ani len do stropu tej jaskyne. A predsa Boh išiel pomimo. Boh prechádzal práve tadial. A tu čítame, že učeníci sú vyčerpaní od veslovania a Ježiš sa rozhodol kráčať po mori, pretože on dokáže kráčať po tvojom chaose. On dokáže kráčať po vlnách, ktoré sa tebe zdajú, že sú príliš vysoké. On dokáže prejsť burkou, ktorá sa tebe zdá, že je nemožná, že je nad tvoje možnosti. On si v pokoji kráča po mori, ale počúvaj, chcel prejsť popri nich. Bol pripravený ich obísť. Tváril sa, že ich obíde. Keď sa zdajú tvoje skúšky nad tvoje možnosti, nezabudni, Takže Ježiš prechádza popri tebe, ale on sa tvári, že ide ďalej. A ty ho musíš zavolať, ty ho musíš skriknúť, podať, pane, možno si nezvyknutý na to, ale začni tam, kde si. Každá dlhá cesta začína prvým krokom. My sa nezbavujeme svojej zodpovednosti, my čelíme svojim búrkam, ale naše oči sú upretené na hospodina. My robíme, čo môžeme a veslujeme, aby sme ukočírovali naše loďky. Ježiš nepovedal, prestante veslovať, ved som tu. Len videl, že sú vyčerpaní od veslovania a videl, že ich veslovanie im nebude stačiť. Videl, že budú potrebovať pomoc, pretože tá búrka bola v proporciách hurikánu. Tá búrka bola príliš veľká aj na skúsených galilejských rybárov. A tak Ježiš prechádzal pomimo, tak ako kedysi hospodin, prechádzal popri jaskyni, v ktorej bol vyčerpaný Eliáš. A, a, a Eliáš mal význa vrch hospodina a tam sa mu ukázal a tiaja z tých našich lodiek, my čelíme svojim búrkam a veslujeme, ale nesmieme stratiť svoj zretel od Ježiša. Nesmieme spustiť naše oči z toho, aby boli upreté na hospodina, lebo lebo od neho prichádza skutočná pomoc. Keď raz chodil Peter po vodách, určite poznáte ten príbeh. Matúš, 14. kapitola. Tak čítame v Matúšovi, v 14. kapitole, vo verši 30. Isto poznáte celý ten príbeh. Videli ste mnoho obrázkov, videli ste mnoho fotiek dokonca na našom v tom prvom slajde som mal ukážku, ako pán Ježiš zachraňuje Petra, keď sa začal topiť. Ale poďme si to prečítať, ako keby sme to nečítali nikdy predtým. Matúš 14, verš 30. Ale hľadiac na silný vietor, začal sa báť. Keď začneme upierať svoj zrak na nesprávne veci, tak, tak tým ovocím tou to konsekvenciou, tým následkom je strach. A následkom strachu je, že sa začíname topiť, že sa začíname noriť. Že ja mám rúška, ak by ste si neboli istí, či mám rúška, tak ja, som, ja mám dokonca dve rúška. Jeden priateľ mi daroval takéto ďalšie rúško. Ďakujem ti, drahý bratu, aj s okuliarmi. Takže som úplne ochránený. Ale bráte, sestri, ešte jedno rúško. Dneska sa veľmi ťažko zháňa rúška, verím, že to bude lepšie a lepšie v týchto ďalších dňoch, ale existuje ešte jedno rúško. Existuje rúško, ktoré každý den z nás môžeme použiť, každý den z nás môžeme chrániť sami k seba Božím slovom. Môžeš sa chrániť žalmom 91, môžeš sa plniť Božimi zaslúbeniami, netuším, ako znie tento zvuk, možno že ako z jaskyne Eliášovej. Ale zober toto rúško, aj keby bol nedostatok rúšok v celom Slovensku, toto rúško vďaka pánovi, že je Biblia v tomto národe. Vďaka pánovi, že sa môžeš chrániť Božím slovom pred každou pandémiou a každým strachom z pandémie. Lebo pandémia, ktorá zahalila Európu, my vôbec nebagatelizujeme, ale poviem vám, že strach a panika z pandémie je možno ešte ďalšia hrozba, ktorej my veriaci vieme čeliť veľmi dobre. Viete, my sme navýknutí ako veriaci ľudia čeliť neviditeľnému nepriateľovi. Koronavírus nevieš uchopiť, nevieš ho chytiť, zápače si, je to neviditeľný nepriateľ, tak ako po celé tie roky, čo si veriaci, vieš, že pokušenie alebo satonové pasce, to sú neviditeľný nepriatelia, ty si sa naučil ako Pán Ježiš im čeliť Božím slovom. Je napísané, je napísané, že ja a môj dom budeme slúžiť hospodinovi. Je napísané, keby po mojej ľavici padlo tisíc, po mojej pravici desať tisíc, ku mne sa to ani len nepriblíži. Je napísané, že ten, ktorý je v nás, je väčší, ako ten, ktorý je vo svete. Raz som bol kázať v Belgicku v rómskom zbore, ja strašne rád romské zbory. Všetkých pozdravím, ktorí nás pozerajú. Ja som taký dynamický kázateľ, tak raz som kázal kedysi v takom rómskom spoločenstve a veľmi som kázal horlivo a pozromaždený, prišiel za mnou taký teenager, možno 12-13 ročný chalnisko, pozeral takto na mňa a hovorí: pastor, ty musíš byť Róm. <laughs> Hovorím čokoľvek, možno, že áno, nikdy nevieš, uh, aká, aká je moja genealógia. Ale, ale mám rád to, to otvorené srdce, mám rád tú horlivosť, mám rád tú prostotu viery, ktorú nachádzam v rómskych spoločenstvách. A v Belgicku, kde som bol slúžiť v inom zbore, ale na tej ceste sa to dozvedel, ako ma stiahli tam. A som rád, že ma stiahli. A to som nikdy nekázal predtým. A zrazu kázne mi prišlo, že som hovoril k tým Rómom a hovorím, že možno si príliš často vo Facebooku. Som prvýkrát bol v tom zbore, tak ja som netušil, kdo sú to. A hovoril som, na miesto Facebooku, daj si face do Biblie. <laughs> Lebo Facebook znamená, že tvoju face máš v sociálnej sieti, Ja som povedal, vymeň tú sociálnu sieť za, za knihu života. A ja som fanúšik sociálnych sietí, ale musím dávať pozor, aby som nemal svoj face viac vo Facebooku alebo Na Instagrame, alebo na iných sieťach, než mám svoj face v Božom slove. A potom pastor hovoril, to si ako vedel? Ja s tým mesiaci tu zápasím, že títo moji ľudia sú sú hodiny deň na Facebooku. (laughs) A zabúdajú na Božie slovo. Tak vás pozbudzujem, bratia a sestry, uprostred svojich jaskýň, uprostred svojich búrok, Ježiš ide okolo teba. Možno si bol tak zaneprázený pred koronavírusom, že si... Nemal čas na ňoho. Ale Ježiš dnes prechádza popri tebe. Hospodin išiel pomimo. Ježiš sa tváril, že chce prejsť popri nich. Že ich obíde. A oni skríkli a Ježiš vošiel do ich loďky a búrka ustala. Vlny ustali. Peter, keď chodil po vodách, on sa nezačal topiť preto, lebo tie vlny boli príliš vysoké. On sa nezačal topiť preto, lebo tá búrka bola nad jeho možnosti, alebo že by vietor sa zdvihol nad úroveň jeho duchovnej zručnosti. Vietor sa nezmenil, búrka sa nezmenila, ale hľadiac na silný vietor začal sa báť. A počnúť sa topiť skríkol a povedal, Pane, zachráň ma! Matúš 14, verš 30. Mnohí z nás, keď si spomíname na Petra, tak nám zostáva obraz v našej mysli o tom, ako, ako sa Peter topil. A dokonca aj ten obrázok, ktorý som dal na tom prvom slajde, ukazoval Petra, ako, ako sa topí a, a Ježiš ho, ho vyťahuje z tej vody. Napriek tomu si dovolím povedať, že Peter sa nielen topil, ale Peter chodil po vodách. Peter chodil po vodách. Peter chodil po vodách nikto z učeníkov nemohol povedať, že chodil po vodách iba Peter. Väčšina ľudí si len naše pády. Väčšina ľudí si, si spomení iba na to, ako sa Peter topil. Ale znova to podčiarknem, najprv, prv, ako sa topil dlho, chodil po vodách. Dokiaľ mal oči na spasiteľa, uprostred divokých vln, bol v oveľa väčšom bezpečí, ako všetci učeníci v loďke. Ľudia si nás radi zaškatulkujú. Radine nás dávajú svoje nálepky. a to je ten, čo sa topil. To je ten, ktorý bol vždycky priemerný. To je ten, ktorý si nevie udržať robotu ani na jeden mesiac. A ja ťa pozbudzujem, aby si sa usiloval v škole, rozvíjal svoje talenty, ale nedovol svojim známkam, nedovol ortielom tvojich autorít, ortielom tvojich učiteľov, aby do teba vpálili svoju pečať. Lebo v živote to môže byť tak, že jednotkári budú pracovať pre trojkárov. Ale poviem ti, že kvalitní jednotkári to môžu dotiahnuť ešte veľmi ďaleko a oveľa ďalej ako kdokoľvek iný. Len hľaď na Krista a dovediete v živote veľmi ďaleko. Petrov problém nebol v tom, že by bola búrka príliš veľká či voľný príliš vysoké. Nečítame, že by vietor zosilnil. Ale čítame, že on hľadiac na silný vietor zmenil svoj fokus, jeho pohľad sklzol z pána na vysoké vony. A preto sa začal topiť. Boh rád pozdruhuje tých, ktorí nie sú ničím, aby zahambil tých, čo si myslia, že niečím sú. V týchto časoch upri svoje oči na pána, on ťa vyvedie z každej tvojej búrky, on ide pomimo On sa ťa chce dotknúť, skrikni na ňo, zavolaj na ňo. A on sa prizná k svojmu služobníkovi. On je absolútne geniálny autor všetkého, čo potrebuješ. On je zdroj všetkého, čo nemáš. V mojej prvej knižke, ktorú som napísal, narod sa znova, celý názov je, ak sa ti nepáči, aký si sa narodil, narod sa znova. Pozbudzujem vás, ak máte teraz voľno. Navštívte nás e-shop, e-shop na našej stránke a nakúpte pár dobrých kníh z nášho vydavateľstva. Stále fungujeme. Bude dobré, aby ste trávili tyto dni v Božom slove. Aby ste nemali iba Facebook, ale Face, dobré knihy. A tam hovorím ten príbeh o tom človeku, ktorý mal... Auto, ktoré sa mu pokazilo, bol sám celkom dobrý odborník, mechanik a tak ho odstavil na kraji a skúšal všetko možné, aby ho opravil. Jeho, jeho ruky už boli plné oleja, ako sa snažil v tom motore niečo opraviť. Ale napriek tomu, že bol odborník, tak sa mu to nepodarilo. Tak začal stopovať a jeden za druhým chlapí, ktorí chceli ukázať, že tomu rozumejú, tak zastali a skúšali, ale nikto to opraviť nevedel. Ako obraz na to, že ak sa pokazil náš motor, tak sa snažíme robiť, čo len vieme a potom máme ďalších, ktorí, ktorí sa zastavili pri nás a snažia sa nám pomôcť. Ale ani jeden z nich to nedokázal až do chvíle, kedy ten človek to chcel zabaliť a zrazu blinker dal nablískaný kadilák a zprevrátil očem vlastne, ak mi nepomohli všetci títo, čo tento... Pán, ktorý vyšiel z toho auta v nádhernom obleku, ako keby z magazínu ono nazval, že elegán. Čože mi tento elegán pomôže? A tak s úctou sa k nemu obrátilo, pane, prepáčte, rozumiem, že mi chcete pomôcť, veľmi si to vážim, ale viete, čo som skúšal všetko a nejde to, musím zavolať odťahovku. A ten elegán z toho kadielaku nablískaného, ako z magazínu, povedal, pane, dajte mi šancu. Povedal nechcem mal sklámať, tak, tak dobre. Tak sadol za volant a povedal mu otvorte kufor. Otvoril kufor, zdvihol ho, ten elegán vložil svoje prsty, svoje ruky do toho, zavrel kufor a do pár sekúnd povedal skúste naštartovať. A ten človek neveriacky kýval hlavou, ale naštartoval a motor naskočil ako šiací stroj. Vyskočil z hovorí: pane, to je úžasné, za takú krátku dobu Kdo ste? A ten elegant sa usmial naširoko a povedal, viete, ja som konštruktér tohto auta. Pred 28 rokmi som ja stopoval, aby som našiel niekoho, kto mi opraví motor, lebo sa poriadne zadieral. Moje valce išli na 150%, na plné obrátky. Ale chýbal mi olej, chýbalo mi... Zmysel života, skúšal som alkohol, skúšal som tak, ako šalamúm povedal to všetko, čo ponúka zábava tohto sveta, ale vedel som, že niečo hlboko v vnútre vnútri chýba. Až som dal šancu tomuto elegánovi a on opravil môj život tak, ako by som to nikdy nečakal. Nedovol, aby tvoj pohľad sklzol z pána na vlny. Dovol, dovol pánovi, aby ťa vytiahol z tvojej búrky, aby ťa vytiahol z, tvojho, z tvojej mizérie, z tvojej jaskyne. On ide popri tebe a je pripravený ti pomôcť. Uprostred búrky si potrebujeme strážiť svoj zrak. Búrka na nás plýva zo všetkých strán, vlny sa usilujú získať našu pozornosť, ale ty nespusti svoje oči z Ježiša Krista. Ak vie niekto kráčať po búrke, tak je to on. Keď sa chceš naučiť remeslo, hľadáš kvalitného majstra. Keď sa učíš programovať, hľadáš kvalitného programátora, ktorý je oveľa lepší ako ty. A keď sa chceš učiť chodiť po vodách, tak nie lepšieho učiteľa ako Ježiš Kristus. Existuje niečo, čo sa nazýva oko hurikánu. Hurikán môže dosávať až 300 km za hodinu rýchlosť. Ale paradoxne to najpokojnejšie miesto s rádiusom 20 km býva práve uprostred hurikánu. A to sa nazýva oko hurikánu. Peťo, napíš tam tie dve vety na obrazoku, nech, nech to majú pred sebou. Viac sa modli a menej sa starosti. Pre anglicky počúvajúcich. Pray more, worry less. Viac sa modli a menej sa starosti. Nech, nech tvoja face je v tejto buk. Nech tvoja tvár je, je, je v tejto knie. Lebo pán chodí popri tebe a je pripravený pomôcť v tvoj jaskyni. Viac sa modli a menej sa starosti. Čím viac si s pánom, tým menej máš starostí. Čím viac sa starostíš, tým menej si s pánom. A druhá myšlienka Obavy nezbavia zajtrajšok jeho trápenia, ale zbavia dnešok jeho sily. Obavy ti nepomôžu. Obavy ťa nezbavia tvojho trápenia. Obavy nezbavia tvoj zajtrajšok jeho trápenia. Ale garantujem ti, že obavy zbavia tvoj dnešok sily, ktorú budeš potrebovať. Takže sa neobávaj. Nezačni sa báť, nezačni sa triaz, nezačni sa obávať, že ako to zvládne tvoja rodina, ako to zvládne tvoja firma, ale dôvaruj pánovi, že ťa prevedie cesto, on ťa naučí chodiť po vodách a budeš mať svedectvo ako Peter. Že tie vlny, ktoré ťa mali pochovať, sa mohli stať platformou, po ktorej si sa naučil chodiť a bude to svedectvo na Božiu slávu. Boh má v tvojej burke zámer. Netvrdím, že ju stvoril, netvrdím, že ju vymyslel, netvrdím, že je autorom, ale Boh má zámer s každou búrkou. Akorát, keď sme u prostried búrky, zrazu nič nedáva zmysel. Podobne to poznajú piloti. Nazývajú to vertigo. Piloti lietadiel majú podobnú skúsenosť, keď letia v hustej tme a nevidie žiadny horizont. Ich ich začínajú oklamávať. Citujem z knihy k výťazstvu, ktorú sme znova vydali v roku 2018. Piloti niekedy zažívajú stav, ktorý sa nazýva Vertigo. Uprostred tmavej noci nad oceánom nedokážu jasne rozpoznať horizont a vtedy má ich mozog tendenciu vyhodnotiť pozíciu lietadla nesprávne. Nakláňa sa doľava a oni sú presvedčení, že doprava. Myslia si, že prístroje na palubnej doske sa zbláznili. Inštruktory ich však učia, že v stave vertiga nesmú veriť svojim pocitom, ale v úvodzovkách budíkom na palubnej doske. Aj uprostred tvoj búrky ostáva pravdou to, čo hovorí Boh a nie tvoje emócie. Mm, amen. Aj uprostred toho, keď máš vertigo, kedy sa zdá, že všetko okolo teba sa točí, Kedy sa zdá, že, že, že búrka narušila základy všetkých tvojich istot, od priateľstiev, sociálnych vzťahov až po finančné istoty. A zdá sa, že zrazu nevieš, kde si a kde je horizont, kde je oceán a strácaš tvoje zmysly, a začínajú oklamávať. Inštruktúrie hučia, nesmieš dať na svoje pocity to, čo sa deje na tých budíkoch je pravda. To, čo, to, čo tie palubné prístroje ukazujú pravda, aj keď tebe sa zdá, že sa nakláňate, ak, ak ukazuje prístroj, že jedeš rovno, tak pravdou je to, čo ukazuje prístroj. Bratia, sestry, ak prichádzaš búrkou práve teraz, pravdou je stále to, čo hovorí Božie slovo o tebe. Pravdou je stále to, že Boh slúbil, že ťa bude chrániť ako zrenicu svojho oka. Že Boh povedal, že vie o každom vrabcovi, ktorého predajú za 2-3 groše na, na, na blšom trhu a nikto o tom nevie. A Boh povedal, vie o nich, o čo viacej vie o tebe. Oh, ja som sa rozhojnil, halleluja, rozhorlil. O čo viacej vie o tvojej situácii, o čo viacej vie o Eliášovi, ktorý je v jaskyni, uteká pred, pred, pred traumou, uteká samým pred sebou, uteká pred sklamaním, sám zo seba, sklamal spolupracovníkov, sklamal Boha. A predsa pán hovorí, čo tu robíš Eliášu? Ja viem presne, kde si noži, výjdi na vrch hospodinova. Ja k tebe prehovorím. Boh hovorí, že išiel pri ňom aj dnes. Boh ide popri tebe, aj keby si sa ocitol priamo uprostred svojho hurikánu. Keď sa vrátime do prvej kráľov 19. kapitolu, už dlho hovoriť nebudem, ešte pár minút. Boh má zámer s tou burkou. Boh ťa chce naučiť, ako ňom dobre prechádzať, ako hľadiec stále na Ježiša, autora a dokonávateľa našej viery. Tak máme bežať beh o závod. Musíme hľadiť na to víťazné, musíme hľadiť na nášho pána. Už len málo, máličko, priatelia. A ten, ktorý má prísť, príde a nebude meškať. Toto sú pravdepodobne predporodné bolesti. Ešte, ešte nepríde koniec tak skoro, pretože Biblia hovorí, že v čase, kedy príde koniec, tak, tak bude hojnosť a bohatstvo. Zajtra pán pravdepodobne nepridiel mu momentálne recesia. Ale toto sú predporodné bolesti. A chcem ťa pozbudiť, aby si sa pripravil. Možno táto burka z teba vyťahne to, čo je v tebe. Hovoril som to na stretnutí vedúci, ktoré sme mali online, že, že nepoznáš, čo je v tube, až dokým nestlačíš. Môže tam byť nápis, ktorý hovorí o obsahu tej tuby, ale pravdou je, že len to, čo z nej vyjde po akomsi adekvátnom tlaku, tak to, čo z nej vyjde, je skutočným obsahom tej tuby, nie je to, čo bolo na nej napísané. Možno sa nachádzame v čase, kedy ten tlak prichádza viac ako inokedia. Možno teraz spoznávame, kto sme, zistujeme, ako reagujeme v týchto situáciách. A tak preto pozbudzujem, aby si bol verný v Božom slove, aby si sa pripravoval na veci, ktoré majú prísť na tento svet, pretože náš pán príde skoro. A Keď sa vrátime do 1. králu do 19. kapitoly, chcem ukázať, že Boh ho nielenže vyvádza z jeho jaskyne, nielenže Eliáša vyvádza vrch hospodinom, aby ho osobne pozbudil a znova ho napravil, ale v 19. kapitole v jedenáctom verši a dvanáctom, ta druhá časť verša 11, keď, keď ho Boh pozýva na modlitbu, keď ho Boh pozýva na vrch hospodinov a, a čítame, a najprv sa valil veľký vietor silný, ktorý podvracal vrchy a lámal skaly pred hospodinom, ale hospodin nebol vo vetre a po vetre nasledovalo zemetrasenie. Ale hospodin nebol v zemetrasení. A pod zeme oheň, ale ani v ohni nebol hospodin. A po ohni bolo počuť tichý hlas jemný. Toto vám žehnám. Aby ste mohli zachytiť tento tichý hlas jemný od vášho pána. Uprostred svojej búrky. Boh nebol v tých spektakulárnych veciach, Boh nebol v tých veľkých veciach, Boh nebol vo vetre, nebol v zemetrasení, nebol v ohni, ale bolo počuť malý, tichý, jemný hlas. A chceš mať bohatý úlovok? Nie je lepšie cesty, než znova zatiahnuť na hlbinu. Nie je nič lepšie, ako práve v tomto čase načúvať, čo Boh hovorí v tvojom živote, do tvojho života. Uprostred oka hurikánu, kde sa môžeš schovať, tam môžeš znova rozumieť tomu malému, jemnému, tichému hlasu. Žálm 29, verš 7. Slovo hospodinovo kreše plamene ohňa. Wow. Také je slovo hospodinovo, ktoré trasie púšťou. Také je slovo hospodinovo, ktoré, ktoré roztápa vrchy. Slovo hospodinovo kreše plamene ohňa. Jedno slovo od Boha môže zmeniť tvoj život na veky. Uprostred burky, uprostred krízy, ktorú možno zažívaš, pozbudzujem ťa, aby si načúval tichému hlasu jemnému. Boh, boh, má, pre teba, boh má pre teba niečo, čo, čo z tejto burky môže výjsť na jeho slávu. A potom čítame v 1. kráľov v 19. kapitole vo varšoch 15 a 16 hospodin mu riekol choď, vráť sa svojou cestou k Damašskej púšti. A dvojdeš, pomažeš Chazajela za kráľa nad Síriou, Jeúa, pomažeš za kráľa nad Izraelom a Elizea, syna Šafátovho, pomažeš za proroka na miesto seba. To najlepšie obdobie mal Eliáš ešte len pred sebou. To najplodnejšie obdobie mal Eliáš ešte len pred sebou. Mal pomazať dvoch kráľov, jedného nad Sýriou, druhého nad Izraelom a mal pomazať proroka Elizeá, ktorý vykoná dvakrát toľko divov, ako vykonal on. Ó, oh, ja cítim na tom, ako to rozprávam. Boh má pre teba ešte dobré časy. Počuješ ma dobré priateľu? Boh má pre teba ešte dobré časy, možno povedať, ale ja som v jaskyni, ja som sa ocitol v stave malomyselnosti a preto si, si zapol toto vysielanie, aby si počul tohto dynamického kazateľa, ktorý ti hovorí, že Boh má pre teba ešte tie najlepšie časy a slovo od hospodina je to, čo kreše plamene ohňa. Neviem presne, čo to znamená, ale znie to dobré. Je to, je to slovo, ktoré do, dokonca dokáže ešte okresávať aj tie plamene ohňa. Je to slovo, pod ktorým sa poddáva všetko. A Boh má pre teba ten malý, jemný, tichý hlas, ktorý kreše plamene ohňa. To meké slovo, ktoré láme kosti, ako je napísané v prísloviach. A Boh chce prehovoriť do tvojho života. Chce ti povedať, Eliášu, čo tu robíš? Eliášu, toto nie je miesto pre teba. Eliášu, jaskyňa ti nepatrí. Útlak ti nepatrí. Eliášu, ja mám pre teba ešte dvojnásobok. Ja mám pre teba ešte veľa. Ja mám pre teba ešte mnohých, ktorých potrebuješ pomazať. Ešte máš pred sebou, neviem, preste minimálne 13 rokov. Myslím, že Elizeus slúžil... Potom Eliášovi 13 rokov ešte mal Eliáš pred sebou dlhánskú cestu a ešte mal pred sebou veľa požehnania, ešte mal pred sebou veľa divov, ešte mal pred sebou veľa toho, čo mal odovzdať ďalšej generácii. Boh má s každou búrkou svoj zámer. Netvrdím, že ju spôsobil, netvrdím, že je autorom koronavírusu, netvrdím, že je autorom tvojej búrky, ale to, čo tvrdím je, že za ňou na druhú stranu častokrát prichádza rechobod, prichádza rozpriestranenie, prichádza desať mestie. Keď prejdeme tou búrkou v proporciách hurikánu na ten druhý breh, tak väčšinou Boh vždy, keď dobre prejdeme búrkou, prihotovil pre nás ešte väčšie veci. Ako povedal pán Ježiš, ešte väčšie veci, ako toto uvidíš. Keď Filip bol prekvapený zo zo slova poznania, pán povedal, ešte väčšie veci, ako je toto uvidíš. A Boh nás učí v týchto časoch, aby sme sa pripravili na tie väčšie veci. Mám tu jeden prekrásny verš, tým budem pomaly končiť. Jeremiáš, 12. kapitola, verš 5. Prvá časť toho verša. Počúvaj. Ak si nevydržal závodič s pešiakmi, ako ako sa môžeš pretekať s konimi? lebo keď si bežal s pešími a unavili ťa, akože budeš závodiť s koňmi. Ak nezvládame peších, ak nezvládame závodiť s chodcami, ako nám Boh môže zveriť závody s koňmi. Ak nevydržíme závodiť s pešiakmi, ak sme ľahko unavení z týchto malých búro, ktoré Boh na nás dopúšťa, ako by nám mohol dať desať mestie, ako by nám mohol dať väčšie územia, ako by nám mohol dať závody, kde budú zrazu pretekať kone, cválajúce vytrénované kone. Preto Boh nás testuje, Boh nás kúša, no Boh nás pripravuje na väčšie závody. A Boh hovorí Eliášovi, nie len, že uzdravím teba, ale je čas, aby si zanechal svoju depresiu, je čas, aby si zanechal e, svoje strachy, je čas, aby si si da- dal rúško Božieho slova. Halelúja, je čas, aby si znova si dal rúško Facebook Biblie, aby si tam schoval svoje oči, aby si nestratil zretel z tých, z tých očí Ježíša Nazareckého. Ja viem, že tie voľne hučia, ja viem, že si žiadajú tvoju pozornosť, ja viem, že, že sa pýtajú potom, aby si čítal všetky nové správy, koľko koronavírových ochorení je v celom svete a ako to rastie. Ja to sledujem tiež, ale dávam si pozor, aby som tieto správy kvalitne vyvažoval dobrými správami Božieho slova, aby som zostával v oku hurikánu, lebo tam je Boh pripravený k tebe prehovoriť. A keď Boh tebe prehovoril slovo, kreše plamene, ohňa, trasie, púšťami a horami. Hory sa rozprývajú, keď Boh prehovorí. A jedno jediné slovo od Boha môže tvoj život zmeniť na veky. Nože, závoďme dobre s pešiakmi. Nenajme sa unaviť z drobností života, lebo ak je to tak, Boh sa pýta, ako ťa potom môžem nanominovať do pretekov s koňmi, ako sa potom môžeš kvalifikovať na závody, ktoré ešte len som pripravil na posledné časy, lebo toto je počiatok posledných čias. Ešte prídu búrky, ešte prídu hurikány. A keď sa církev vytrénuje aj v tomto období izolácie a učíme sa ako zvládať túto nekomfortnú zónu, príde čas, kedy ich Boh povie, ste kvalifikovaní na preteky s koňmi. Ho, hallelujah! Ste kvalifikovaní na nové obdobie a na nový level pomazania. Boh sa ťa môže dotknúť tam, kde si. Boh vie uzdraviť tvoju psoriazu. Boh vie uzdraviť tvoj exem. Boh vie uzdraviť tvoje migrény. Boh vie uzdraviť tvoje chronické nádchy, tak aby sa viac nevrácali. Boh je stále Bohom, ktorému nič nebude nemožné. Možno, že vlny sú pre teba vysoké, ale tie vlny, ktoré sú pre teba vysoké, sú preňho prechádzkou, rúžovou záhradou. A keď sa chce naučiť chodiť po vlnách... Lepšieho mentora ti neviem nájsť ako Ježiša Krista. Ak sa chceš naučiť precházať búrkou, neviem nájsť lepšieho lektora ako Ježiša Krista, ktorý je expert na to, ako prechádzať búrkou. A chcete to naučiť. Ak si nevedržal závodí s pešiakmi, ako sa môžeš pretekať s koňmi. V roku 1929 až 1932 bola veľká hospodárska kríza. Nie sme jedená generácia, ktorá zažíva divoké časy. A príbeh som párkrát rozpela v tomto zbore, ale vždy ma nadchne. A bola taká obrovská kríza, že nebola práca a ľudia mali obrovský finančný nedostatok. a Kdekoľvek sa objavila, čo len malá reklama na nové pracovné miesta, vytvárali sa obrovské dlhé rady. A ľudia čakali na tú prácu a tak aj bolo. V jednej firme sa otvorila práca, stál tam možno kilometrový rad mužov, ktorí chceli zaopatriť svoje rodiny. A hýbali sa po minúte meter, posúvali sa, čítali si noviny. A ako tam všetci poctivo a zároveň znudene apaticky stáli, odrazu jeden mladý človek, hneď z dvoch tretín toho radu, vystúpil a šprintom všetkých predbehol a vrazil do kancelárie. <rý> Aká grobianská drzosť, arogancia mladých ľudí. Ľudia mali poznámky, čo si to ten mladý človek dovolí, čo si o sebe myslí. A boli úplne v šoku, keď vychádzal z tej kancelárie s veľkým úsmevom a s certifikátom, že prácu dostal. Ešte sa sťažovať. Hovoria, hovoria tomu riaditeľe, ako ste to mohli dopustiť? Vy neviete, že on nás predbehol. Možno by čakal pol dňa a on takto arogantne predbehol všetkých nás. Viete, v čom bola pointa? Pointa bola v tom, že na to, aby si tú prácu vykonával, si potreboval ovládať morzovku. Tá práca vyžadovala znalosť Morzovky, a tak ten sekretár vyčukával morziovkov. Ak... Rozumieš tomuto posolstvu. Vybehni z radu a príď do kancelárie. Prácu dostaneš. A nikto z nich Morzevku nepoznal ale ten mladý človek, áno. Prichádza mi to ako my všetci, ktorí čakáme v rade na šťastie. My všetci, ktorí čakáme v rade na úspech, v rade na prielom, v rade na, š- na-, na radosť v živote, na, na naplnenie snov. A hýbeme sa pomaly spoločne s davom a zdá sa, že sme len šedou časťou priemeru. Uprostred toho davu môžeš mať svoje uši naklonené k hospodinovi. Môžeš, môžeš mať svoje oči upreté do tejto knihy kníh. A môžeš počuť ten malý, tichý, jemný hlas, tú morzovku Svetého Ducha vystúpiť z radu. A tam, kde padajú polavici a popravici, tak ty svietiš pre Ježiša Krista. Ty máš prístup k informáciám, ktoré iní nemajú. Ty poznáš morzovku, ty poznáš ten kód Svetého Ducha. Uprostred tvoje jaskyne, uprostred tvoje burky. Ježiš ide pomimo teba. Tvári sa, že len tak obchádza, ale nevie sa dočkať, aby si povedal. Pane, tu som, potrebujem tvoju pomoc. Ježiš s radosťou vojde do tvojej loďky a vlny utichnú. Burka bude preč a budeš môcť rozprávať ďalším generáciám, svojim deťom, svojim vn ja som chodil po vodách. Ježiš ma vytiahol z mojej hučiacej jamy. Ježiš ma vytiahol z mojej búrky a naučil ma vyťaziť. Peter bol bezpečnejší na vodách, ako všetci účinníci v loďke. A ty a ja stojíme v tomto rade sveta, ale nie sme takí, ako je tento svet. Nie sme z tohto sveta. Keď som to moje mojej maminké ktorá ešte nebala veriaca, som ho nevedel presvedčiť o evanielu, bol som len pár mesiacov spasený a on akorát žehla moju košilu, tak som zakričal, mama, a ty ani nevieš, ja nie som z tohto sveta. Mama nechápala, čo čo som tým chcel povedať a moja košila dostala naozaj horúci tlak žehličky. A chcel som ukázať, že, že síce sme na tomto svete, ale naša identita je, že sme občania nebeského kráľovstva. Naše občianstvo je v nebesiach, odkiaľ spasiteľa očakávame. A my máme právo na to, aby ten malý, tichý, jemný hlas nás vyviedol z našich búrok a jaskýň a vovedol nás do toho verša 11 a 12, kde Boh pre nás pripravil dvojnásobok, kde Boh pre nás pripravil nové územia, závody s konimi, nielen s pešími. Kde Boh pre nás pripravil pomazanie kráľov a prorokov. Vlasto, poď! Tak, tak by som rád, aby si prišiel tu na chvíľku zahrad ešte klavír. Boh nás pripravuje, bratia, sestry. A tak buď dobrým správcom aj tohto obdobia svojho života. V tom oku hurikánu, keď okolo je 300-kilometrová rýchlosť vetrov, ty môžeš zostávať u prostred toho hurikánu a všetci ostatní sú v neistotách, všetci ostatní sú v strachoch, ale ty môžeš byť pevne zakotvený vo viere v Ježíša Krista. A nielen to, že sa nepohneš, nielen to, že ten hurikán ti nepod, nepodrazí nohy, ale Boh má zámer s tvojou burkou, jedinečný zámer. A Boh vedel, dávno pred tým, ako príde pandémia koronavírusu na celý svet, Boh dávno vedel, že príde. Verím, že Boh pripravil aj pred církev. Boh v tejto nekomfortnej zóne nás učí, ako sa viac modliť, učí nás ako neminúť to, keď ide popri nás. Hospodin prechádzal práve tadiaľ. Ale Eliáš potreboval odhlučniť svojho vnútorného človeka. Potreboval zatvoriť uši pred zametrasením, ohňom, silným vetrom. A čítame, že zavinul svoju plášť keď počul ten malý, jemný, tichý hlas. Verím, že je to komórka. Verím, že keď zavínieš svoj pláž, je to obraz, kedy povieš, Pane, tu som. Len ty a ja. Len ja ty. Kedy sa zavíme pred hľukom technológií, pred hlukom Netflixu, pred hľukom televízie, pred hľukom strachov a všetkých notifikácií, ktoré ti chodia na mobil. zo so všetkých denníkov, ktoré sa predháňajú v tom. Veď je to ich povinnosť, ale predháňajú sa v tom, aby ti dali najšťastvejšie informácie. Väčšina z nich sú informácie bolestivé. Informácie, ktoré nám, samotným, môžu naháňať strach. Pane, ale my dnes chceme zavinúť svoj pláž, chceme zatvoriť dvere svoje komórky, chceme ako církev sa pripraviť na to, aby sme neboli iba pretekármi s pešími. Ďaká Bohu za to, že sme boli... Kvalifikovaný na pretek s pešími. Vďaka ti za to, Pane, že si s nami počítal, keď sme sa znovu zrodili a posielaš nás do malých bojov a sleduješ z neba, robíš si skóre, robíš si čiarky a, a zápasíme s tými drobnostiami života, ako ovládnuť svoje hniehu, ako sa správať milo k tým, ktorí nás urážajú, ktorí nám nerozumejú. učíš nás ako... Nepodláhnuť pokušeniam, ktoré tak ľahko sa snažia obklúčiť. Naše duše, učíš nás ako byť zodpovedný v mále. Učíš nás ako čeliť búrkam, o ktorých ľudia netušia. Sú búrky, ktoré všetci vidia a potom sú búrky, o ktorých nikto netuší. A my sa im učíme čeliť, Pane, v tom závode pre peších. Aby si jedného dňa nám mohl povedať ste kvalifikovaní do závodu s koňmi tak ako Dávid kedysi bol v 8 narodený sedmička bolo číslo dokonalosti, zdalo se, že Dávid už ani nemal prísť na svet Izai Betlehemský so svojou manželkou mali možno krásny večera narodil sa o 9 mesiacov v 8. v osmi, s ktorým nikto nerátal, najmladší Benjamin rodiny, pastierik, ten spevák, ten harfista, ten rumennej postavy. Počúvajte ma, priatelia, keď raz prišiel prorok Samuel do domu Izaja Betlehemského a povedal, je čas, aby som pomazal nového krála nad Izraelom. Otec sa narovnal a povedal, wow, Samuel, dobre si prišiel, mám sedem súcich synov. Určite hospodin jedného z nich si vyberie Najprv predstavil Eliába, to bol ten najstarší, prvorodený. Ten, ktorý vyzeral ako náčelník, ako král v zozrenia mladiství, mužný, múdry. Všetci mu predpovedali veľkú budúcnosť. Dozaista hospodin bude na ňom. A sám prorok Samuel bol skoro pomílený. A už, už chcel na Eliába liať olej a Boh povedal, zadrž svoju ruku, tohto som si nevybral. Samo bol, pane, poslal si ma do domu Izaja Betlémskeho. Je to najstarší prvorodinný dedič požehnania. Vyzerá ako král. Nesie sa ako král. Boh povedal, nie. Lebo ja nehľadím na to, na čo hľadí človek, ja hľadím na srdce človeka. A tak prišiel druhý, abinát, tretí, šamma. 4., 5., 6., 7. A Boh povedal, niektorého z nich som se nevyvolil. A Samel bol v Pomikove, hovorí, však na túto adresu si ma poslal. Či máte v nebeckých o chybu, tu som prišiel správne. Izaj Betlémsky. A tak povedal, nesadnem si za stôl s vami. Až dokiaľ mi neprivede všetkých synov. A vtedy sa Izaj poškrabal a ja ešte mám 8. Ale s tým nikto neráta, ten je medzi otcami. Samuel podal hneď ho priveď. Ale ako vošiel Dávid, smradlavý od oviec, spotený z behu, lebo otec dal príkaz cez sluhu, aby ho doviedol, Samuel vedel, na tomto je duch hospodinou. Toto je ten vyvolený. V osmi. Ten, ktorý bol za dokonalosťou, ten, ktorý tam možno ani nemal byť, ale nikto z nás nie je náhoda. Boh je ten, ktorý s každým z nás má jedinečný zámer. Tak čítame ten krásny verš, ja som si vypísal, strašne mám rád. Toľkokrát sa ma pán dotkol cez ten verš. Prvá Samuelova 16. kapitola verš 13. Vtedy vzal Samuel roh s olejom. A pomazal ho prostred jeho bratov. Pomazal ho, evangelický hovorí, v kruhu jeho bratov. I zostúpil duch hospodinu na Dávida. A zostával na ňom od toho dňa. Zostával na ňom od toho dňa. A tak vše potom.